0: Vivo en Podcast presenta La serie titulada Date por muerto Episodio 3 Apunta al pecho Es nuestro deber mortificar nuestros miembros que se inclinan a las cosas de este mundo Mortificarlos, matarlos, suprimirlos Como malezas o gusanos que se desbarraman y destruyen todo a su alrededor Debemos oponernos continuamente a las obras corruptas Sin hacer provisión para los placeres carnales Debemos evitar las ocasiones de pecar, la concupiscencia de la carne y el amor al mundo, y la codicia que es idolatría, el amor del bien actual y los placeres externos. Es necesario mortificar los pecados, porque si no los matamos, ellos nos matarán a nosotros. Palabras del comentarista Matthew Henry Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos acerca del corazón que busca lo suyo. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Colosenses 3, 5 al 6 Durante nuestro episodio anterior compartimos acerca de la fornicación. Este pecado es una manifestación directa del corazón que busca lo suyo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 18 al 20. Cada uno de los pecados enumerados por Pablo provienen de un mismo lugar y son manifestación de una misma cosa, el corazón egoísta. Si uno vuelve a leer el pasaje, notará que al final del verso 5 dice, Y avaricia, que es idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Básicamente la idolatría es la adoración de una imagen o ídolo. Pero aquí Pablo va más allá y les dice a los colosenses, y por supuesto a nosotros también, que la avaricia o el egoísmo está íntimamente ligado a la idolatría. ¿Y esto por qué? Escuchemos al comentarista William Barclay al respecto. Avaricia, en griego, pleonexia, es uno de los pecados más feos, pero aunque está suficientemente claro lo que quiere decir, no es ni mucho menos tan fácil encontrar una sola palabra para traducirlo. Viene de dos palabras griegas, la primera parte de pleón, que quiere decir más, y la segunda parte de egein, que quiere decir tener. Pleonexia es básicamente el deseo de tener más, su idea básica es el deseo de lo que uno no tiene derecho a poseer. Tal deseo, dice Pablo, es idolatría. ¿Cómo puede ser así? La esencia de la idolatría es el deseo de obtener. Una persona se hace un ídolo y lo adora porque desea que le proporcione algo. El corazón que desea lo suyo nos convierte en el centro de nuestra adoración, desplazando por completo a Dios. Este egoísmo nos lleva a la práctica de la impureza, una vida libertina sin temor de Dios, a tener pasiones desordenadas y malos deseos. Esos pueden producir en nosotros terribles consecuencias. ¿Qué puede convertirte en un transgresor de la ley? Querer cumplir tus malos deseos. Jesús fue claro al condenar las relaciones sexuales ilícitas. Incluso fue más allá donde comienza el problema. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5.28 Un corazón conquistado por la avaricia, por el egoísmo, está condenado a ser infiel a su esposo o a su esposa, a no tener en cuenta la honra del joven o señorita, a buscar desmedidamente ganancias deshonestas, acumulando riquezas sin medir las consecuencias del dinero sucio que se mete a los bolsillos. La violación de un ser humano es una clara muestra de un corazón que ha enquistado al hombre como su ídolo, dándole lo que quiere, sin considerar a los demás. En primera de Samuel capítulo 13, encontramos un hecho terrible, que no tiene que ser repetido en ninguna manera por ser humano alguno. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel, te ruego pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Abnón, dominado por sus bajas pasiones, llevó a cabo su perverso plan de tomar a su hermana a la fuerza y toma nota de su actitud. Su corazón, que buscaba lo suyo, cerró sus oídos a los ruegos de su hermana. Si quieres saber más acerca de las terribles consecuencias que trajo este vil acto en la casa del rey David, te animo a que puedas seguir la lectura de 1 de Samuel 13 en adelante. Por esa razón Dios, a través de su siervo Pablo, nos deja estas palabras, «Haced morir lo terrenal en nosotros», porque dejar estas obras de la carne traen terribles consecuencias, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3.6 Nota que todo acto pecaminoso tiene consecuencias. Dios no dejará sin castigo. Él no se hace de la vista gorda. Él no se da por desentendido de los actos que manchan su honra. Él toma acciones inmediatas y radicales. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor al que ama Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Hebreos 12, versículo 4 al 6 La corrección de Dios no solo se trata de su santidad Sino también de su amor A Él le interesa que vivamos plenamente la vida Que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo Hay una tremenda demanda de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Qué puedes hacer para dar muerte a lo terrenal en tu vida? Toma la palabra de Dios cada día. En ella encontraremos los recursos para tener un corazón saludable, que sabe quién debe gobernar en él, Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. No hay manera de someter al corazón egoísta si Cristo no está gobernando en él. No te dejes vencer y aprovisionate cada día de su palabra y dobla tus rodillas ante Dios. Atento está a todos los que le invocan de veras. Amigo o amiga que nos escucha. ¿Te encuentras buscando una salida a tus malos deseos? ¿Reconoces que el egoísmo te está haciendo pasar malos momentos? Dios nos ha dado de su amado Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos por Él. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4.12 Arrepentirte y pedir perdón por tus pecados a Dios es el camino correcto. Ahora debes pedirle a Cristo que sea tu Señor y Salvador, solo así podrás tener la ayuda de Dios para desterrar de tu vida el egoísmo que te ha llevado a ser tú el centro de atención y no Dios. Si deseas conocer a Cristo o hablar acerca del egoísmo que te impide vivir a plenitud tu vida nueva en Cristo, puedes escribirnos a nuestro Facebook, Vivo Comunidad. Nos alegrará mucho charlar contigo y ayudarte con el consejo de Dios. Tenemos un mandamiento por delante. Haced morir lo terrenal en nosotros. No solo hoy, todos los días. Parece difícil, y lo es, porque nuestra carne da batalla, pero fortalecidos en el Señor podremos alcanzar la victoria. Pautas generales. Número 1. Un corazón egoísta solo busca lo suyo. ...no le interesa en absoluto los demás... ...número 2... ...la avaricia que es idolatría... ...te coloca como el centro de atención... ...desciérralo de ti... ...cuanto antes... ...y número 3... ...no esperes que Dios... ...tome acciones para que hagamos morir lo terrenal en nosotros... ...eso puede doler... ...y mucho... ...gracias a Dios por este episodio... ...y gracias a cada uno de ustedes... ...por darse un tiempo y escucharnos... ...si ha sido de bendición para tu vida lo puede ser también para otros te animamos a compartirlo con tus amigos y familiares gracias por ayudarnos a compartir la vida nueva que Dios ofrece en Cristo Jesús te animamos a que puedas escuchar nuestro próximo episodio puedes ir dando lectura a Colosenses 3 del 5 al 17 Vivo en Podcast presentó Apunta al Pecho Episodio 3 Esta es una producción de Vivo Comunidad de Jóvenes Dios te bendiga